0: U luistert naar de Atheneum Podcast, een podcast gemaakt door de boekverkoper van Atheneum Boekhandel op het Spui in Amsterdam. In deze aflevering gaat boekverkoper Marieke van Ekeren in gesprek met schrijver en illustrator Loes Faber. Recent publiceerde zij haar boek Ik Ben Mijn Muze bij en van Ditmar. Hierin zet zij middels prachtige strips en illustraties de levens en het werk van acht vrouwelijke kunstenaars uiteen. De boodschap is dat zij de kunstwereld compleet hebben doen kantelen zonder dat er destijds al te veel interesse voor getoond werd. Hierover meer in het gesprek dat nu volgt.
1: Nou, welkom Loes. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Dank je wel. En gefeliciteerd met je debuut. Yes. Je debuut graphic novel. Ja. Uh, hoe gaat het met je nu je boek op aarde is geland? Want het is, <laughs> ik denk een paar weken geleden is het yeah. uh,
2: verschenen. Ja, nu volgens mij drie weken geleden zoiets. Uh, ja, nou, ik had het er gisteren toevallig met mensen over dat het, dat het een heel nieuw gevoel is in een soort van de bibliotheek der gevoelens. Dit gevoel van iets waar je heel lang aan gewerkt hebt... en wat ook echt wel een beetje als een soort van kindje voelt. Je hebt er zes jaar aan gewerkt? Ja, zes jaar aan gewerkt. Aan de ene kant is het dan heel fijn om het los te laten... en de wereld in te gooien. En daar had ik ook wel zin in. Maar het is ook, uh, ja, het is ook wel gek. Ik mis, ik mis haar ook wel een beetje. Ja? Ja, nou ja, het eraan werken mis ik wel. Dus ik ga gewoon gauw, denk ik, door. Met een volgend ja. project? Ja, ja. ja. Ja, maar ik ben heel blij dat het er is. laat dat uh, voorop staan.
1: Ja, en je bent ongeveer nou, zes jaar geleden ben je eraan begonnen. En waar is, kun je iets vertellen over hoe je idee ontstaan is om dit boek te maken?
2: Ja, of... um, ik denk dat dat een beetje is begonnen. Ik weet het niet helemaal exact meer, maar dat ik uh, een keer bezig was met Frida Kahlo of iets las over Frida Kahlo. En ik was nooit heel erg een uh, enorme fan van haar werk. Uh, maar ik merkte dat, dat, uh, dat ik meer, zodra ik meer over haar leven leerde... dat haar werken ook meer, uh, meer lagen kregen. Dat je beter snapte hoe dat werk in elkaar zat en uh, wat zij er allemaal mee vertelde. En dat ik uh, ja, heel erg uh, onder de indruk was van hoe zij haar leven heeft geleid en in, in heeft gedeeld. En de keuzes die ze heeft gemaakt en hoe dapper ik dat vond. En dat ik toen eigenlijk nieuwsgierig was naar... Um, ja, welke verhalen liggen er nog meer? Welke verhalen zijn er nog meer? en, uh, nou, en ja, verhalen dat... van andere kunstenaars. Ja, andere ik. vrouwen. Ja. Ja. En, uh, nou, iedereen weet allemaal van Van Gogh met zijn oor en Rembrandt daar en Picasso ja. dit. En dus die levensverhalen van al die mannen, die kennen we wel, maar van die vrouwen kennen we niet zozeer. Terwijl die misschien nog wel twee keer zo dappere levens hebben geleid, want, want de weg lag niet allemaal voor hun open. Dus... Ik werd daar heel nieuwsgierig naar en, en ook, um, ja, ik miste gewoon dat narratief uh, van die, uh, die lijn, zeg maar die er wel uh, was, maar niet uh, veel mee is gedaan.
1: Want je kent deze kunstenaars ook niet uit je eigen opleiding? Of?
2: Nou ja, enkele wel, uh, maar bijvoorbeeld, uh, zo iemand als Charlie Torop dacht ik altijd dat dat een man was, gewoon alleen van naam, zeg ja. maar. Uh, nou ja, wat, waar ik nu ook van denk, ja, dat is ook gewoon best wel, wel gênant. <laughs> uh, ja, Frida Kahlo ken ik wel. Ik ken een aantal, aantal wel van naam. Um, maar echt het werk en vooral die levens, want daar, ja, daar gaat het boek ook wel heel erg over, over die levens. Uh, ja, toen ik daarover leerde, toen ging er echt een heel nieuw, uh, nieuw boek voor mij open eigenlijk.
1: Want Frida Kahlo was de aanleiding voor jou om wat meer onderzoek te doen naar... Andere kunstenaressen?
2: Ja. Ja, dat is eigenlijk begonnen met met het zelfportret van die vrouwen. Oké. Okay, en, ja.
1: en en um, ben je toen een beetje in het wilde weg gaan zoeken naar vrouwen die je nog meer interesseren? Of waar heb je bijvoorbeeld, want je hebt acht kunstenaars uitgekozen voor deze voor dit boek. Ja. En waar heb je die die keuze op gebaseerd?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje gaandeweg ontstaan. Het begon heel erg met dat, met dat zelfportretonderzoek. Daar had ik een scriptie over geschreven. Van wat, wat zie je in het, in het vrouwelijk zelfportret? Hoe, hoe zie je die ontwikkelingen? Uh, ook wat er in de maatschappij gebeurt. Hoe zie je dat terug in het vrouwelijk zelfportret? En vice versa. Dus op een gegeven moment werden de paletten bijna groter. en nou, Vrouwen mochten heel veel dingen niet. Ze mochten tot de weet ik veel, 17e eeuw of zo niet hun tanden laten zien bijvoorbeeld. Of glimlachen. En dat soort kleine daden van verzet... Die, dat iemand dan wel zichzelf afbeeldt met, met tanden bijvoorbeeld... Uh, ja, dat vond ik gewoon heel spannend. Dat, dat kleine visuele verzet in die zelfportretten... en, en ook uh, die emancipatie die je daar heel erg in ziet. Dus daar is mee begonnen. En toen wou ik eigenlijk nog meer weten over vrouwen... die dingen maakten over wat het betekent om vrouw te zijn in een bepaalde tijd. Of in het geval van Claude Cahun bijvoorbeeld... dat je geboren wordt als vrouw, maar je niet zo voelt. Wat betekent dat dan? Dus toen ben ik langzaam zo van, eigenlijk van de een in de ander gedoken. En als je, als je eenmaal in die boeken zit en in die, ja, dat, dat gedeelte van de geschiedenis... dan kom je ze ook makkelijker tegen. En elke keer ja, dan kwam ik weer een verhaal tegen of dan kwam ik een werk tegen. Of dan kwamen die vrouwen elkaar tegen ergens in de geschiedenis. En Dus kwam ik zo... Ja, dan ben je in een soort van gezelschap. Ja, want uh, wat me opviel is dat...
1: Uh, er best veel van die vrouwen die je hebt uitgekozen uiteindelijk voor je boek. Mm -hmm. Ik neem aan dat er nog meer was en dat je een keuze yeah. hebt moeten maken Zeker. Van, van wie je wel en wie je niet erin op zou nemen. Yeah. Um, dat er best wel veel van rond de 19e eeuwwisseling is. De 19e eeuw. Yeah. Um, is dat, kan je dat verklaren?
2: Ja. Yeah. Nou, mijn eerste idee was om zoveel mogelijk ja, gewoon de kunstgeschiedenis te volgen. En, en uh, uit elke periode een vrouw, uh, vrouwelijke kunstenaar, uh, te kiezen. Uh, maar die periode in de geschiedenis is natuurlijk een periode waarin heel veel is gebeurd. Heel ja. veel is ontstaan, heel veel is begonnen. Echt uh, de hele kunstwereld lag... Uh, ja, daar, uh, nou ja, dat was gewoon... Er werd van alles uitgevonden en alles gedaan. Dus ik denk dat dat... dat op die manier uh, ja, daar toch wel heel veel in zat. En het was ook een tijd waarin vrouwen naar de academies uh, langzaam konden gaan. Dus, dus ook meer aanwezig werden en zelf meer mondiger werden... ...en leerden over hun eigen geschiedenis of de kunstgeschiedenis. Dus ik denk dat dat daar ook uh, aan de grondslag lig, lag. En er zijn, denk ik, dan
1: uh, best wat bronnen over... of kunst over, of foto's heb je zelfs, zijn er zelfs van ja. deze kunstenares. Ik denk dat het ook een wat makkelijker periode is om onderzoek naar te doen. Ja, en
2: inderdaad, uh, het is ook interessant om te lezen... wat de, de correspondentie tussen die verschillende kunstenaars... en dat was in die tijd inderdaad wel meer aanwezig dan uh, in de 16e eeuw of 17e eeuw of zo. Terwijl uh, daar was ook van allerlei, waren ook van allerlei kunstenaars natuurlijk, vrouwelijke kunstenaars... Maar, ja, ik denk in die uh, mo moderne periode dat daar uh, veel over geschreven is. Dat is wel waar, ja. ja.
1: En heb je een verklaring voor dat um, er vooral nu mannelijke kunstenaars herinnerd worden?
2: Ja, um, ik denk dat dat is omdat uh, mannen de kunstgeschiedenisboeken hebben gemaakt. De eerste kunstgeschiedenisboeken en vooral de verhalen hebben opgeschreven... van mensen die op henzelf leken. Ja. Uh, en dat... Dus, en dat gaat niet alleen over... Vrouw, uh, vrouwelijke kunstenaars... maar gaat ook over uh, het gebrek aan... kunstenaars van kleur bijvoorbeeld... of uh, niet-westerse kunstenaars. Dus dat... dat, dat uh, ja, er, er zijn heel veel... kunstgeschiedenisboeken hebben zich afgespeeld... maar die zijn allemaal dichtgeslagen... weggelegd. En uh, er is een nieuw... boek ge, ge, geschreven. En dat is... Ja, toch een vrij eentonig verhaal, denk ik, met wat uitzonderingen her en der. En vanaf ja, de jaren zeventig, feministische golf. En uh, toen gingen vrouwen ook echt meer leren over hun eigen kunstgeschiedenis. Dus specifiek de vrouwelijke kunstgeschiedenis. En, uh, en wat daarin allemaal is gebeurd. En ja, dus vanaf dan zie je ook meer die vrouw, dat vrouwelijke narratief een beetje terugkomen, maar... Tot voor die tijd is er heel weinig over geschreven, ja. Dus ik denk dat dat het uh, is. Maar goed, ik ben geen kunsthistoricus. <laughs> dat denk ik ook. Okay.
1: <laughs> even terug, als we even teruggaan naar die keuze voor die acht kunstenaressen. Welke van de acht moest er echt in van jou? Of waar het, yeah. of allemaal?
2: Um, ja, dat is een hele goede... Nee, het was... Ik, uh, ik wou eigenlijk... Mijn eerste idee was 50 kunstenaars uh, erin stoppen. En dan 50? Ook, Ja, zoiets. Of honderd. Of gewoon zoveel mogelijk. En dan het liefst vanuit alle delen van de wereld. En alle tijden. En uh, dat soort dingen. Dus zo'n compleet mogelijk verhaal proberen te vertellen. Maar toen ik, merkte ik dat dat en vrijwel onmogelijk was. Um, omdat ik dan hele... Ja, gewoon qua tijd. Ik bedoel, ik deed over acht vrouwen al zes jaar. Stel je voor dat ik yeah. 50 zou doen. Dan ben ik... Nou ja, als ik dood ben, is het boek dan misschien af. Dus, um, dus ik moest een, een selectie maken. Eh, en ik wilde die verhalen wel zo uitgebreid mogelijk vertellen. Dus toen ook na nou, advies van anderen en over praten: van nou dan kun je beter maar gewoon iets minder verhalen vertellen. maar dan wel wat uitgebreider vertellen. Um, ja, en zo, uh, ja, zo is dat een beetje ontstaan. in... Um, ze moesten daar, ja, dus, dus het was echt een strenge selectie. Van, uh, nou, oké, okay, deze acht. Maar zoals ik al zei, is dat een beetje gaandeweg ontstaan. En het is begonnen met Frida Kahlo. Ja. Uh, daar, daar heb ik eerst een verhaal over gemaakt. Toen ben ik eerst begonnen met één. Uh, het haar, haar, haar verhaal probeerde te vertellen op één pagina, zeg maar. 1a3. Uh, nou, maar dat ging echt veel te snel. Van geboren, ongeluk, dood. Bij wijze van een paar werken tussendoor. En zo heb ik dat, dat verhaal steeds meer uitgespreid. Dus dan over twee pagina's, dan over vier en toen over acht. En uiteindelijk zijn het er volgens mij elf geworden. Elf spreads. Um, en zo uh, ja, kon ik vanuit... Dus toen dat verhaal een beetje uit was gedacht en getekend. En uh, zo van, nou, zo moet het ongeveer naar uitkomen zien. Daarna heb ik dat verhaal nog wel weer een paar keer opnieuw getekend. Maar had ik een soort van format. En dat format kon ik dan vervolgens ja, meenemen naar andere uh, verhalen. Uh, ja, dus zo. Dus, dus een, die, die acht is een beetje zo van... Dus ik kan, want ik heb ook nog twee andere verhalen getekend... maar die zijn er uiteindelijk niet ingekomen. Van welke kunstenaars? Um, Pan Juliang. Dat is een Chinese uh, kunstenares. En um, Maria Sibila Merian. Oh ja. die, uh, maar dit, toen dacht ik... Ja, dat is misschien ook wel meer een wetenschapper. Dus die mag in het wetenschappersboek... als ik die ooit ga maken. Die volgende boek, ja. Ja. <laughs> uh, en ik had ook nog één getekend van Thelma Johnson Street. Dat is ook een Afro-Amerikaanse kunstenaar... die performance en schilderkunst combineerde. Um, ja, maar goed, ja, op een gegeven moment moet je kiezen. En uh, qua tijd ook. Dus uh, toen uh, uh, zijn er deze acht geworden. Ja.
1: En wat me opviel, is dat jouw tekeningen... Je, je boek zit vol met tekeningen van de levens van die vrouwen. Mm -hmm. En die worden afgewisseld met eigenlijk weergaven van hun werk. Ja. Um, had je al een idee van hoe je, je, hoe je die vrouwen wilde weergeven? Want wat me opvalt is dat ze vrij ruw zijn weergegeven. Best wel ja, grof. Ja. Dus door zie je die, die schilderijen die je dan nagemaakt hebt. Dat mm -hmm. clasht soms een beetje, ja. maar dat
2: niet in een negatieve zin. Ja, nee, maar dat klopt wel. Dat clasht zeker. En dat, dat moet ook. Uh, dat wilde ik ook. Want je moet duidelijk het verschil zien tussen um, het narratief van het leven... Ja. En die werken die, die ik zo realistisch mogelijk wilde doen, want daar moet je gewoon zeggen, oh ja, toen was het zo en zo, en ze was ze daar en daar, en toen ging ze dit maken. Ja. Dus dat moet zo dicht mogelijk tegen het origineel aan liggen. Uh, en hetzelfde is eigenlijk ook met die tekst die in het boek, want er zijn meerdere lagen. Ik vergelijk het wel eens met een opera, bijvoorbeeld als je naar de opera gaat, uh, dan, ik ben niet vaak naar de opera gegaan. <laughs> één keer. Maar die keer, uh, ja, de, de opera, tenminste, ik ervaar de opera op Soort van vier lagen, dus je hebt de boventitel, ondertitel hoe je die het boven
1: het, uh, het uh, toneel, toneel
2: speelt. Uh, ja. Dan heb je <coughs> het toneel, je hebt de muziek en je hebt ook nog de orkestbak en de dirigent, dus dat zijn eigenlijk vier lagen waarop je zo'n opera kan ervaren uh, en en ook meerdere zintuigen. Um, en in mijn boek is denk ik. Ja, je hebt, je hebt de, de lopende tekst, dus de broodtekst, dus dat is gewoon het verhaal. En je hebt de tekeningen, maar er zitten ook nog quotes in. Uh, een soort van getekende typografie. En je hebt ook nog wel eens dat, dat de hoofdpersoon of een persoon iets zegt tegen de kijker. Dus het is best wel een, lijkt mij best wel... Ik, ja, ik, het is natuurlijk, ik heb het zelf gemaakt, dus ik, voor mij voelt dit natuurlijk. Maar ik denk als je, dat het best wel, uh, ja... Het vraagt misschien wel wat van je als lezer. Want het is veel... Veel. <laughs>
1: ja, het is, het, is, het is heel veel. Ik heb het in een ja. vrij korte tijd gelezen... en ik vond het echt heel erg, heel erg uh, uh, leuk om over al deze vrouwen... in een, dus een vrij kort verhaal uh, heel veel biografische biogra gegevens te, te krijgen. Ik wist ook heel veel, nog niet. Mm -hmm. um, uh, het duizelt me helemaal. Het ja. duizelt me. Maar ja. het is, <laughs> dat snap ik. Dat wou ik ook nog vragen. Van, hoe was het om hun werk na te maken... Mm. Dat is natuurlijk ja. heel verschillend.
2: Ja, heel verschillend. Je
1: hebt Artemisia Gentileschi bijvoorbeeld in het boek. Je hebt Charlie Torop, je hebt Frida
2: Kahlo, wat je net ook zei. Mm -hmm. Elizabeth Catlett. Uh, ja, ik vind ik, ik, in eerste instantie is natekenen was nooit echt mijn lievelingsbezigheid. Um, maar door uh, dat nu te doen en inderdaad op zoveel verschillende manieren dat te doen... leer je heel goed kijken... Uh, je leert hun werken heel erg kennen, dus je zit echt in zo'n werk. Dus je kijkt echt niet naar het geheel. Je kijkt ook naar het geheel, maar je kijkt ook vooral naar hoe is deze lijn gezet, bijvoorbeeld. Hoe tekent zij dit lijf? Hoe tekent zij zichzelf? Dus je leert heel goed ervan kijken. Ik heb er heel goed van leren kijken. En um, ja, je leert zo'n werk heel goed kennen, want je zit er echt in lijn voor lijn. En... Elke werk is anders opgezet. Dus een foto teken je anders dan een schilderij. En teken je weer anders dan een Charlie Toro ja. bijvoorbeeld. Dus, dus ik heb ook zelf er heel erg uh, anders van leren tekenen. Dus technisch gezien was het ook heel spannend wel. Ja, en je ja. hebt dus
1: in je onderzoek naar dit boek toe... heb je dus eigenlijk het visueel onderzocht, het werk... en je hebt allerlei bronnen erop nageslagen. Ja. Was dat voor jou ook een aanleiding om dat visuele... Uh, van dat ja, visuele heel erg te verwikkelen met hun biografie. Want je, in het boek leg je vaak verbanden tussen wat er in hun leven is gebeurd... en wat er te zien is op de, yeah. kunstena of de, de kunstwerken yeah. die ze maakten.
2: Ja, omdat ik wel denk dat dat uh, bij al deze vrouwen loopt leven en kunst loopt zo, uh, is zo hand in hand... en is zo met elkaar verwikkeld, uh, verweven. Dat, dat ik denk dat dat, dat is misschien ook een aanname, maar... Uh, dat dat heel erg bij elkaar hoort. En ik, ik vind het ook mooi om te zien... dat vond ik zelf ook leerzaam... en ik denk daarom ook dat het heel leerzaam is... om over levensverhalen te lezen... is dat je ziet... dit en dit speelt nu in het leven van die vrouw. Kijk wat ze vervolgens maakt... en wat voor thema's daar weer uitvloeien. Dus ik, het leert ook veel over kunstenaarschap, denk ik... en maken. Uh, althans, voor mezelf was dat heel leerzaam. Van, oh ja, zo komen ze tot hun thema's... of zo komen ze tot hun werken. En... Um uh, ja, dat je heel mooi ziet wat er gebeurt in iemands leven... wat voor effect dat heeft op het werk en op het maken. Dus uh, in die zin heb ik dat zo ja, chronologisch mogelijk geprobeerd weer te geven. Ja.
1: En best veel van die vrouwen die je hebt uitgekozen... die waren heel ex excentriek in hun kleding en in hun, in hun zijn. Mm -hmm. uh, zoals bijvoorbeeld barones Elsa, die... Uh, als een soort performer de straat op ging. Yeah. En dan heb je Frida Kahlo... die, die, die besloot op een gegeven moment... Uh, wat kleding te dragen van... Ik weet even niet meer... Tijuana. Mijn... Ja. Yeah. En... Um, denk je dat dat iets... dat, dat hun verschijning... Uh, dat ze de keuze maakt... om op een gegeven moment op een bepaalde manier... te verschijnen in de wereld? Dat dat iets te maken heeft met hun vrouwen zijn? Dat dat ook een... Daad van verzet is of dat dat iets is wat kunstenaars in het algemeen doen. Yeah, Maakt ja. Maakt niet uit vraag. of ze vrouw of man zijn.
2: Um, ik denk dat dat voor sommigen het ook wel een soort van persona was. Dus ik denk bij Frida Kahlo dat zij die Tejuana-jurk aan deed. Was denk ik ook op het moment dat zij heel erg haar Mexicaanse kant. Uh, um, ook in haar werk meer naar voren kwam. Uh, denk ik hoor, dat weet ik niet zeker. Maar ook. Uh, uh, Bijvoorbeeld bij Claude Cahun of een aantal van die andere vrouwen... het meer mannelijk kleden was een broek aan doen überhaupt. Was, was, niet, ja, was niet gangbaar, dus dat was zeker wel een statement, denk ik ook. En ook onderzoeken van ja, wat voor soort iemand wil ik zijn? Wat wil ik neerzetten? Uh, en bij barones Elsa was het ook gewoon uit armoede... Dus die uh, moest. Uh, ja, uh, die had geen, weinig geld. Dus die, die uh, stal dingen en maakte van tomatenblikjes en BH. Maar het was ook een performance. Dus leven en kunst loopt ook daar, denk ik, heel erg door elkaar. Um, maar ik denk wel dat al die vrouwen ook in hun zelfportretten en in hun werk en inderdaad, misschien ook wel in hun kledij. Um, <tus> konden uitproberen wie ze wilden zijn... en, en wie ze, hoe ze zichzelf neer wilden zetten. Dus ik denk dat dat inderdaad wel zou kunnen zijn. Ja, ja. ja.
1: self-design avant la lettre. Ja. Ja. Ja.
2: ja, zeker.
1: En hoe vind jij dat het nu met vrouwen in de kunst is gesteld? Bijvoorbeeld, wat maak jij zelf mee? Merk jij dat jij... Uh, jij bent kunstenaar, je bent illustrator, uh, je geeft les. Uh, heb je soms het idee dat je... Uh, heel bewust wordt van jouw vrouw zijn in deze wereld? In de uh, wereld.
2: Ja, ik denk dat elke vrouw daar wel, wel bewust van is. En uh, soms liever niet, maar wel zal moeten. Dus ik denk dat, dat, dat je daar niet omheen kan uh, gaan. Ik, ik ben zelf niet enorm in touch met mijn feminine side. Maar <laughs> al draag ik lippenstift. Maar uh, nee, dus ik denk, ik denk dat elke vrouw daar... Uh, uh, ook al heeft ze daar geen zin in, wel iets mee moet... Um, maar ik denk dat met vrouwelijke kunstenaars dat uh, dat, 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 dat steeds beter gaat. Uh, bijvoorbeeld de Biennale nu heeft meer vrouwelijke kunstenaars dan mannelijke kunstenaars. En uh, de hoofdcurator is ook een vrouw. Dus ik denk dat dat heel gunstig is allemaal. Um, maar volgens mij, als je, ik heb niet de laatste cijfers erop nagehouden... Maar uh... Oh. Oh, dat is wel jammer. Dat de betalingen en de hoeveelheid mensen die eraf studeren, en, en wat je vervolgens in de galerie ziet, dat dat niet nog helemaal gelijk is. En dat, dat loopt synchroon met de rest van de wereld waar vrouwen nog steeds minder betaald krijgen. Dus, dus in die zin is het nog niet helemaal uh, gelijkgesteld met elkaar. Maar ik denk wel dat je steeds meer. Um, exposities over die vrouwelijke kunstenaars van vroeger ziet... maar ook steeds meer vrouwelijke kunstenaars in een musea ziet. En, uh, en, um, en dat soort dingen. Dus ik denk zeker dat het een goede kant op gaat. Maar we zijn er nog niet. Nee. Nee.
1: Wat wel leuk om te vertellen is... is dat uh, hier in de boekenwinkel... Ik werk hier nu vijf jaar. En uh, zes jaar geleden studeerde ik af uh, kunstgeschiedenis. En wat me opgevallen is dat in de afgelopen vijf jaar... er zoveel nieuwe... Uh, monografieën en biografieën... verschijnen over vrouwen. Ik, dan, ik, sele ik selecteer dan die, de kunstafdeling... hier in de winkel. Okay. En soms dan moest ik mijn best doen... om nog oh. iets te vinden... van een mannelijke kunstenaar. Want het is, <laughs> ja, ja, ja. Het is wat dat betreft... Uh,
2: verdwijnen echt, langzaam uit. Exploderen. <laughs> ja, ja, dat is
1: misschien ook weer niet de bedoeling. Maar, uh,
2: nee, oh, maar, maar dat is wel interessant.
1: Ook, je ja. ziet het ook in de keuze van klanten. Dat heel veel mensen uh, op zoek zijn naar... ja... Ik denk ook gewoon nieuwe informatie, want we hebben heel lang gedacht, uh, dit is het, ja. dit is de geschiedenis. Ja. Maar nu gaat er ineens een schatkist open ja. met die nieuwe derde feministische golf. Ja, absoluut. En ontstaan ontsta ontzettend veel, uh, zie dan ontdek je ontzettend veel
2: uh, eigenlijk, nieuwe verhalen. voor je gevoel, nieuwe, ja. nieuwe verhalen inderdaad. Het het eigenlijk ja. stokouder verhalen zijn, ja, maar precies, dat is inderdaad het is verhalen. Ja. Ja, dat is wel mooi dat we nu opnieuw kijken naar, naar de geschiedenis op alle fronten. Ja. Dat vind ik wel goed. Ja, het ja. is
1: één grote herneming van de geschiedenis. Ja. Ja. Ja.
2: Dankjewel Loes. Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: U luisterde naar de Ateneum podcast. Tot volgende maand.